0: Le petit prince avait connu une rose qui lui en avait fait voir de toutes les couleurs. Après son départ et lors de son voyage, il avait découvert d'autres roses, tout aussi jolies et qui ressemblaient en tout point à sa première rose. Lui qui la croyait unique, il était bien déçu. Mais en rencontrant le renard, il a compris pourquoi sa rose était si spéciale. C'est le renard qui lui a dit on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours. « De ce que tu as apprivoisé, tu es responsable de ta rose. »« Je suis responsable de ma rose, » répéta le petit prince afin de s'en souvenir. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles. Comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut à toi, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Orphelins Résilients. Aujourd'hui, je vais te donner les, les livres qui m'ont le plus inspiré, qui m'ont le plus appris sur moi vis-à-vis -vis de, de mon deuil comme orphelin et sur mes relations. Ces livres, en fait, qui m'ont aidé à mettre du sens euh, sur le deuil, sur la, sur la vie, sur, sur les relations et sur l'amour. Et euh, ça m'a montré aussi à quel point c'est important d'avoir des, des mentors et des exemples inspirants à suivre pour, con, pour construire sa vie, pour la pour, euh, comme, euh, comme un tableau, dessiner la vie dont tu rêves. En tout cas, moi, ça m'a servi pour définir précisément ce que, voulais, ce que je voulais et ce qui avait du sens pour moi, pour euh, imaginer le, le couple qui me correspondait, remettre le, le deuil de ma mère à sa, sa juste place et qui ne vienne plus parasiter mes, mes relations. Donc, le, le premier livre qui m'a vraiment impacté quand j'ai commencé à faire ce travail sur moi, c'est ce travail de développement personnel, c'est un livre qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et il a été écrit par Thomas d'Ansembourg. Tho Thomas d'Ansembourg, c'est un, euh, un psychothérapeute qui a une, une approche de, de, la psycho de la psychologie, et de la psychanalyse, euh, avec aussi une, une, une légère dimension spirituelle et un questionnement existentiel. J'ai... J'ai découvert en fait ce travail donc, sur la communication non-violente parce que c'est de ça dont il s'agit dans ce livre euh, par un ami en fait qui m'a parlé de cette approche la communication non-violente et euh, lui il s'en servait pour euh, au sein d'une association au sein de son association pour justement bah, gérer les rapports gérer les, les intérêts des différentes personnes et ce que, ce que les différentes personnes voulaient et euh, et ce que j'ai découvert en, en, en lisant ce livre, euh, c'est que c'était ça, mais c'était quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'était un vrai travail sur soi. Et euh, donc, j'ai rapidement fait une recherche et puis j'ai commencé à, à lire ce livre. Et ça m'a vraiment appris, en fait, euh, euh, le vocabulaire sur les émotions. Euh, ça m'a donné vraiment une démarche pratique pour avoir une communication saine dans ses relations pour savoir écouter ses émotions, les nommer euh, mais aussi s'interroger sur soi-même sur, sur les propres schémas par lesquels on, on a grandi et euh, ça m'a aussi appris euh, la différence entre l'amour conditionné euh, si euh, tu as des bonnes notes à l'école alors tu obtiendras de l'amour de tes parents ça c'est un exemple et euh, l'amour inconditionnel où il n'y a pas cette, cette condition euh, pour obtenir l'amour. Ce livre m'a apporté aussi euh, donc, beaucoup d'outils pratiques en fait, pour, euh, pour vraiment gérer les, les émotions. Et ça m'a inspiré aussi euh, cette démarche euh, spirituelle et ce questionnement de, de sens plus profond qu'apporte euh, Thomas d'Ansembourg dans, dans son livre, parce que ce n'est pas juste euh, une approche euh, psychologique. Et donc, ça m'a amené vers ce deuxième livre qui m'a beaucoup marqué, qui sont les Quatre Accords toltèques de Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz, il a une approche beaucoup plus spirituelle, avec une dimension qui a l'air un peu plus mythologique, avec une petite histoire sur qui sont les toltèques. Euh, ce livre, quand je l'ai lu pour la première fois, euh, c'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque. Et euh, au moment où j'emprunte le livre, la, la bibliothécaire en fait, m'a tout, tout de suite voulu me dire que c'était un, un bon livre, que ça l'avait impacté et que ça l'avait ça fait grandir. Et euh, en tout cas, elle a vraiment tenu à, à m'en dire du bien. Et donc forcément, ça, ça a renforcé ma curiosité. Et je dirais qu'en fait, ce livre, « Les quatre accords Toltec », c'est vraiment un, un précis de savoir-être et de savoir-vivre avec des concepts qui sont résumés autour de, de quatre principes. Euh, donc, ces quatre principes, c'est euh, « Les quatre accords Toltec », que je te résume rapidement, mais vraiment, je t'invite à aller aussi euh, lire ce livre. Euh, donc, « Ces quatre accords », c'est euh, « Que votre parole soit impeccable ».« Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Et faites toujours de votre mieux. » euh, Et donc ce, dans ce livre, il y a une approche vraiment plus spirituelle et qui, euh, qui déconstruit beaucoup plus de choses euh, avec un travail sur les pensées, avec aussi une, une dimension pratique, un travail sur, sur la façon de, de percevoir le monde et les relations, et il y a un concept qui m'a vraiment beaucoup parlé dans ce livre, euh, qui fait beaucoup écho euh, justement à la, à la question de, du deuil et euh, à ce que c'est qu'être un orphelin, c'est euh, le concept de l'ange de la mort, en fait. L'ange de la mort, en fait, c'est le fait de se rappeler chaque jour que euh, ou fréquemment, en tout cas, que euh, qu'on est mortel et qu'à euh, tout moment, ça peut s'arrêter, que euh, tout ce que tu as comme bien... Euh, tout ça, la mort peut venir te l'enlever. Et, euh, et le fait d'accepter de, de, ce, cette condition de, de mortel et de, de s'en servir, ça, ça aide à, à prendre les meilleures décisions, à prendre les, les décisions les plus, euh, les plus en adéquation avec ta, ta vraie envie. Et euh, c'est quelque chose qui a vraiment fait écho parce que... Euh, moi, ma grand-mère, euh, la mère de, de ma mère qui est morte, euh, elle m'a vraiment dit qu'une qu des forces de ma mère, c'était qu'elle n'était pas obsédée par cette peur de mourir. En fait. Et qu'au contraire, euh, même si elle avait peur, en fait, elle a cherché à se dépasser, elle a cherché à, à faire du ski, à construire une maison, à, à se lancer des défis aussi. Et donc je pense vraiment qu'en tant qu'orphelin, c'est cette conscience de la mort qui, euh, qui nous pousse aussi à, à mieux profiter de nos proches et à donner du sens à nos vies. Donc je t'invite vraiment euh, à, aller, à aller voir ce livre aussi de, des quatre accords Toltec euh, pour ce, 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 ce principe de, de l'ange de la mort. Le troisième livre qui m'a vraiment impacté, euh, il s'appelle « Conversation avec Dieu ». Et il a été écrit par euh, Neil Donald Walsh. Euh, qui est un écrivain et un conférencier américain. Et pour moi, il y a vraiment un avant et un après euh, la lecture de ce livre par rapport à la question de la spiritualité et par rapport à la question de ce que ça peut représenter Dieu. Tout de suite, je vais faire une précision par rapport justement à ce mot « Dieu » qui est dans le titre et qui est, qui est évidemment la trame du livre, euh, parce que c'est un, un mot qui, euh, qui peut en rebuter certains particulièrement en France, euh, parce que dès qu'on évoque le mot Dieu, on évoque tout de suite les religions et toutes les histoires qu'il y a autour des religions, les conflits qu'elles ont créés, les, les règles qu'elles qu imposent. Mais euh, dans ce livre, en fait, la, dé, la définition de Dieu, elle est, beaucoup, elle, est, elle est largement différente par rapport à celle que tu peux trouver dans des religions et par rapport à ce que tu peux, en, ce que tu peux entendre dans des discours religieux. C'est quelque chose qui est beaucoup plus personnel et qui, alors, c'est sûr, va revisiter aussi certains, certaines choses de la Bible. Je ne t'en dis pas plus par rapport à, à, à comment Neil Donald Walsh il, il approche cette question de Dieu. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé justement à remettre aussi la spiritualité à sa, à sa, à sa bonne place, quoi, à une juste place, et pas juste avoir un jugement qui consiste à dire non, c'est n'importe quoi, ou ou non, euh, les religions, où ça, ça va forcément euh, emprisonner les gens. Et, et si c'est quelque chose qui, pour toi, euh, tu sens que le mot « Dieu », c'est quelque chose qui te fait un peu grincer les dents, euh, moi, je t'invite vraiment à lire ce livre comme juste comme un roman, en fait, comme une histoire, et puis euh, à ne pas forcément euh, prendre l'histoire comme quelque chose de, de vrai, mais euh, juste une histoire, un roman, et puis, et puis à voir ce que, as, ce que ça peut éventuellement t'apporter. En tout cas, c'est un livre qui est un peu aussi dans cette même veine spirituelle que, que les quatre accords Toltec. Et ça, moi, ça m'a beaucoup appris sur, aussi euh, bah, sur les, les pensées, sur euh, la parole, comment ça, ça impacte aussi les autres, sur euh, les émotions. C'est aussi une, une grosse réflexion sur le le sens qu'on peut donner à la vie, sur, sur l'existence et euh, sur la, les perceptions qu'on a des, des événements qu'on vit. Là où ça m'a vraiment beaucoup apporté, c'est sur cette question de, de l'amour, sur euh, la différence euh, toujours entre amour euh, inconditionnel et euh, amour conditionné et euh, sur le fait de déconstruire aussi ce mythe euh, qui est de tomber amoureux en fait et euh, ce mythe de l'amour euh, je dirais un peu hollywoodien où, euh, où en fait euh, bah, on s'attend tout à coup à voir euh, quelqu'un qui vient nous sauver à l'extérieur euh, et donc euh, voilà enfin, je ne vais pas plus détailler ça parce que sinon cet épisode va, va s'éterniser et j'aimerais aborder aussi les autres livres et je reviendrai, je reviendrai sur ces concepts là dans d'autres dans, dans épisodes mais c'est aussi un livre qui m'a aussi beaucoup aidé à, à accepter plus facilement euh, ma, ma rupture euh, quand je l'ai vécue, euh, quand euh, donc, euh, cette relation de 8 ans s'est terminée. Le fait d'accepter bah, qu'en fait les personnes peuvent rentrer dans votre vie et puis peuvent être, être amenées à en sortir. Et euh, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et le quatrième le, le livre dont je voudrais te parler, c'est celui dont je t'ai cité. Euh, quelques extraits en introduction de cet épisode. C'est le, le Petit Prince d'Antoine de, de Saint-Exupéry. Alors C'est un livre que j'ai lu quand j'étais enfant, mais c'est un livre que j'ai vraiment compris et dont j'ai vraiment compris le sens et la profondeur de, de l'histoire. Euh, justement, quand j'étais en train de me questionner sur, sur l'amour et sur les, les relations euh, et, et donc sur l'amour et le deuil, puisque dans un deuil, il il question aussi en tant qu'orphelin d'amour pour, pour son parent décédé et ce livre en fait en le relisant j'ai trouvé génial en fait cette, cette approche poétique et le petit prince pour moi c'est la plus belle parabole en fait qu'on peut faire de, de l'amour et c'est fait d'une façon très poétique et, et pour moi Antoine de Saint-Exupéry il, il traite vraiment de, du sens de l'amour et de, de l'erreur qu'on peut faire de de cet amour euh, hollywoodien, même si euh, à l'époque où il a où il a écrit ce livre, c'était peut-être pas dans ces termes-là qu'il en parlait. Quand je parle d'amour hollywoodien, je parle en fait de de l'envie que euh, nos proches en fait euh, nous appartiennent et dans le couple euh, bah, que ton compagnon t'appartienne, enfin que ce soit dans le couple ou dans la famille, mais c'est c'est aussi euh, bah, par rapport à, à ton parent décédé, cette envie que en fait euh, parents appartiennent en fait et, euh, et en tout cas pour moi ça m'a donné beaucoup de force en fait de, de mettre du sens en fait sur euh, ce que c'est que cette, cette particularité dans l'amour et de pas euh, attendre que les, les gens euh, répondent à soit là pour répondre pour nos à nos besoins en tout cas ouais, ça m'a aidé à, à mettre beaucoup de sens sur euh, ce que c'est que la, la particularité dans l'amour parce que euh, ce qu'il raconte dans, dans cette histoire avec euh, le petit prince et, et ses roses, c'est que c'est pas parce que cette personne est spéciale que tu passes du temps avec, en fait. C'est parce que tu passes du temps avec que cette personne devient spéciale. C'est vraiment ça qui fait toute la différence de perception de ce que c'est que, que l'amour. Le prochain livre qui m'a vraiment beaucoup euh, impacté, beaucoup aidé en tout cas, c'est euh, Grandir avec l'absence euh, d'Elisabeth Bost et de Karine Dufour. Alors c'est euh, ces deux femmes que j'ai eu la chance de rencontrer. Il y en a une qui est orpheline et une qui, euh, qui est veuve, en fait, qui a, perdu, euh, qui a perdu son mari et donc qui est mère euh, d'un orphelin. Et j'espère que j'ai eu la chance de, de, de les rencontrer à la sortie de ce livre. Et, et euh, c'est deux femmes qui étaient vraiment accessibles et ouvertes aux échanges. Et je, je ferai en tout cas, j'espère, un, un épisode avec elles. Et dans ce livre, en fait, euh, tu trouveras des, des témoignages de, de célébrités euh, comme euh, Anne Goscinny, comme Nicolas Hulot, euh, Elise Moon par exemple, Jean-Pierre Alcabache, Kali. Euh, c'est euh, des exemples d'artistes, de, de, de célébrités qui ont eu un vécu en tant qu'orphelins et qui sont des orphelins. Donc c'est un livre qui, qui, qui respecte vraiment la, la pudeur et, et qui, qui n'est vraiment pas... Euh, Intrusif, ni, ni dans le pathos, euh, contrairement à ce que pourraient faire justement des, des magazines people sur des sujets comme ça. C'est juste des témoignages qui sont humains et, et profonds. En tout cas, c'est vraiment des témoignages inspirants aussi. De, et je trouve que c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé avoir quand j'étais petit, d'avoir des, des gens qui témoignent et des gens qui ont, qui ont vraiment... Euh, une vie inspirante en fait et pour qui la, la vie démontre en fait qu'ils ont ils ont réussi à dépasser ces souffrances et, et racontent leur ressenti avec beaucoup de beaucoup de pudeur beaucoup de sincérité et euh, ce travail pour moi il est, ce livre il est vraiment important parce que à la fois il met de la lumière sur ce que c'est que d'être un orphelin et il met donc de la lumière pour pour des personnes qui sont pas forcément orphelines de, de, de comprendre ce que ça peut être qu'être un orphelin et de, en passant par l'exemple de, de, de célébrités de, de les inviter à se dire ah oui mais en fait c'est ça d'être orphelin et surtout c'est euh, des très beaux témoignages pour des orphelins qui, euh, bah, qui cherchent des repères et qui cherchent d'autres exemples de personnes qui sont passées par ces mêmes vécus le sixième livre dont je voudrais te parler aujourd'hui euh, c'est un livre qui fait vraiment référence sur la question du deuil, qui, euh, qui s'appelle Vive le deuil au jour le jour et qui a été écrit par euh, Christophe Forêt. Christophe Forêt, je t'en ai déjà parlé dans ce podcast, c'est un, un psychologue et un psychiatre euh, qui a aussi une approche, enfin, en tout cas, qui a, on sent qu'il a, qu a eu une, lui aussi une recherche spirituelle. Euh, il s'est entre autres initié au bouddhisme. Et dans son livre, en fait, euh, il, a, il apporte beaucoup de vocabulaire. Il apporte une structure et des repères. Et c'est vraiment une référence sur la question du deuil avec un, un, un travail de fond. Euh, c'est une approche qui est aussi euh, très sensible, en fait, pour un, pour un médecin, je dirais. Parce que c'est une approche, on sent qu'il y a beaucoup de poésie dans la plume de, de Christophe Foré, dans sa façon de, de parler de ses, des, des émotions de, de ses patients ou ou des émotions de, des, des personnes qui traversent un deuil en général. Et ce, ce livre, c'est presque une encyclopédie en fait, parce qu'elle répond à, à énormément de questions que se posent les personnes en deuil. Le, le vocabulaire, encore une fois, est simple, on ne part pas dans, dans des questions de psychanalyse trop, trop profondes ou trop techniques. C'est juste mettre, ça met juste des mots simples en fait du vocabulaire. Ici, on, on, on sent vraiment euh, dans, ce, dans ce livre de Christophe Forêt la, la profondeur et, et la sensibilité de sa, sa recherche et surtout sa bienveillance. Parce que Christophe Forêt, si, si vous avez l'occasion de voir une de ses conférences, on voit tout de suite que c'est quelqu'un qui est très bienveillant, très souriant. Et, euh, et donc, en tout cas, voilà, je, je te recommande aussi son livre Vive le deuil au jour le jour. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé et impacté. Et on en reparlera dans un prochain épisode aussi. Le dernier livre dont je voudrais te parler aujourd'hui, euh, c'est un livre qui m'a vraiment mis une grosse claque, que j'ai découvert récemment, pourtant c'est un livre qui, qui a quelques années déjà. Ce livre Il s'appelle « La mort est une question vitale » et euh, il a été écrit par Elisabeth koebler ross euh, qui est une, une psychiatre et une thanatologue, donc une personne qui, qui fait des recherches sur la mort, euh, une psychiatre américaine. Son travail, il m'a vraiment touché parce que euh, c'est une femme qui a, qui a travaillé avec des enfants sur la question de la mort, avec des enfants malades euh, en fin de vie, donc des enfants qui, ont, qui vivent un cancer ou des maladies, des maladies graves. Euh, mais elle a travaillé aussi avec des, des enfants qui étaient en contact avec la mort, soit parce que c'était des frères et sœurs de, des, des patients qu'elle avait, soit, euh, ou soit des, des enfants aussi orphelins, qui avait un parent malade ou mort. Elisabeth kübler ross elle est connue surtout pour son travail aussi sur le, le processus du deuil. Mais elle a eu une, une approche qui dépasse largement l'approche psychiatrique et qui, qui va dans, dans une réflexion même beaucoup plus large sur quel est le sens de la souffrance. Moi j'ai vraiment pris une grosse claque en lisant ce livre parce que son discours, il est... on sent que c'est un discours très puissant qu'elle a développé vraiment une conscience euh, intime et une qualité d'être avec euh, les personnes mourantes ou les personnes souffrantes ou en tout cas toutes les personnes qui sont en contact avec la mort et j'ai rarement trouvé euh, cette qualité d'être et de, de conscience dans toutes mes lectures et euh, elle montre une, une profonde humanité en fait une acceptation totale de la mort et, euh, et surtout un vrai respect de la vie dans sa plus simple expression et sa, toute sa belle profondeur en fait elle a vraiment compris euh, dans son livre ce qui se joue euh, dans les relations humaines et dans ces situations où ben, on se trouve souvent démunis elle elle, a, elle arrive à, à lire entre les lignes en fait et elle travaille vraiment donc sur les entre autres sur les sur les dessins des enfants et en tout cas, je t'invite je vraiment, encore une fois, à découvrir ce livre qui s'appelle « La mort est une question vitale euh, » d'Elisabeth Kuebler-Ross. Voilà, il y a vraiment beaucoup de références que j'aimerais te, te partager. Ici, je voulais te, te donner celles qui m'ont le plus impacté. Alors évidemment, tu retrouveras euh, tous les détails et les références de ces livres dans la description du podcast. En tout cas, pour moi, c'était vraiment important dans cette recherche, dans ce travail sur, sur moi, euh, de, de me former, de, de lire des livres, parce que c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de clarté, qui m'a ouvert des portes, et euh, qui m'a fait surtout m'inspirer de, de personnes, parce que j'ai découvert ces personnes qui avaient cette approche et cette, cette ouverture d'esprit et cette conscience par rapport à la mort. Je sais qu'aujourd'hui, sans cette démarche de, de formation et d'apprentissage, je, je serais sûrement resté avec mes problèmes, où j'aurais continué euh, peut-être à m'appuyer sur des conseils d'amis ou de proches qui ne sont pas forcément les plus renseignés euh, ni des experts sur ces questions. Et euh, Donc j'ai vraiment beaucoup de gratitude d'avoir découvert ces livres et c'est pour ça que je te les, je te les ai partagés aujourd'hui. Et toi, est-ce que tu as, as des livres qui, qui t'ont inspiré par rapport à ton deuil euh, Que ça soit aussi dans, des, dans les romans, dans des essais ou dans de la philosophie je te propose de venir les partager avec nous dans, dans le groupe des, des orphelins de viens nous Viens nous partager tes coups de cœur. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast orphelin résilient c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout, un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelin résilient c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h, Merci encore pour ton écoute, je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode, à très vite. Dans le prochain épisode, on s'intéressera aux différentes étapes du processus du deuil.